0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. De um lado o deserto, do outro esse marzão lindo, uma paisagem tão especial que nem nos meus melhores sonhos poderia imaginar o Atacama assim.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Vamos falar novamente com a Carol Boava da cicloexpedição Gira América. Oi, Carol, tudo bom?
0: Oi Elias, tudo jóia?
1: Tudo bem, ó. Oh, olha, hoje te... 29 de fevereiro, oh, isso não acontece todo dia, hein?
0: Não, não tive, <risos> acho que não, 29 ainda na minha viagem. <risos>
1: <risos> é verdade, hein? Legal. E onde você tá agora?
0: Eu tô em Antofagasta, uhum. é, tô descansando já faz uns, alguns dias, quatro dias já que eu tô aqui parada descansando.
1: Ah, legal, Isso você já tá no deserto, né? Já tá indo para o cama. Seja, aí já é, já é considerado Atacama? Aqui
0: já é a região do Atacama. Uhum. É, daqui eu sigo para Calama e depois São Pedro de Atacama. Mas já estou na região desértica.
1: Tá, você está numa região desértica, mas Antofagasta é beira-mar,
0: é isso? Sim, Antofagasta é, costa. Uhum. é uma costa. É uma cidade grande, são 400 mil habitantes. É uma cidade. Não é, não é deserto <risos> que não tem ninguém.
1: Ah, legal. E aí, pegou mar já? Pegou onda?
0: Ah, capaz, eu tô viajando faz dois anos e meio e não tem nem biquíni. <risos> <risos> Nada, não sou muito de, de mar, não. Depois fiquei com medo da história da, da Ada também, que ela contou no podcast dela. Não quero entrar no mar, não.
1: <risos> Nossa, fantástico, né? Eu assustei. Na hora ah, que ela sim. falou, Elias, tem alguma coisa pra contar? Eu falei, que... Uh, eu já naquele...
0: conhecia a história, ela já tinha me contado, mas uhum. escutar ela contando no podcast como foi, nossa, que nervoso. Eu mandei o WhatsApp na hora pra ela, falei, Ada, sua louca!
1: Caramba, eu, e ela tinha falado sabe, assim, ah, meus familiares não sabem muito bem ainda da história, é. e, mas vamos ficar... Ó, oh, pra quem tá escutando e quer saber o que aconteceu, é o podcast 101, uma pedalada pela América da Ada, que é o, é o quinto podcast dela que ela fala numa situação de quase morte, que ela entrou lá no mar e quase morreu mesmo.
0: Não, tá doido. Bom, eu não, não sou muito de mar, não. Meu é. <risos> negócio é terra firme.
1: É, legal. Ah, você tá uns dias já em Antofogasta. É... A gente acabou de lançar um podcast seu. vou falar um pouco desse podcast, o 102?
0: Sim, a gente agora... Bom, os últimos quatro dias que eu passei na estrada... Foram, foi um podcast diferente, né? Que eu gravei, entre aspas, ao vivo. Uhum. <risos> e gravei os áudios enquanto eu tava pedalando esses quatro dias, porque pra mim era um trecho muito especial. Uhum. Hoje de manhã eu vi um vídeo de uma entrevista que um amigo fez comigo antes de eu sair pra viajar, quando eu tava planejando a viagem, e nesse vídeo eu falo do, sobre o deserto do Atacama. E agora uhum. eu tô pedalando aqui, então assim... Era algo que eu esperava muito e eu queria guardar muita, muita lembrança desse, desse trecho. Então fazer, gravar esses áudios e guardar esse podcast para mim é super especial.
1: É legal, o podcast 102, a Carol, durante o dia ela gravava alguns áudios, de manhã, à tarde, à noite, Pô, teve dias que você gravou quase 10 áudios, né? <risos> <risos> me empolguei é, e é legal, depois nós juntamos e fizemos um podcast, ficou bem interessante bem, bem realista né? das sensações Sim, tem, né? Tem,
0: chorando, dando risada nossa, primeiro dia eu terminei arrebentada e terminei o, o áudio chorando é. e no, juro, não era nada de sensacionalismo pra gravar não, as coisas é. que aconteceram foi tudo bem, bem real mesmo Legal. As sensações, todas assim, estão tão bem reais, porque eu gravava tudo na hora que acontecia. Hum.
1: E o público gostou? Como foi a, a repercussão para você?
0: Poxa, eu acho que sim, eu acho que o pessoal curtiu, assim, é, é legal ter esse podcast de bate-papo que a gente faz contando as histórias, mas teve, teve um retorno bem positivo do pessoal gostar e falar que se sentiu na estrada, porque tinha barulho do caminhão passando, do vento, as emoções estão mais afloradas, porque é diferente eu contar para você uma semana depois que passou e eu gravar um áudio na hora que eu tô lá pedalando, no calor, no sol, mais de 100 quilômetros. Então é bem diferente, as sensações estão mais tão mais aí, pra, pra, acho que sente melhor.
1: Ah, legal. E a gente vai ter mais desses?
0: Ah, eu acredito que sim. Eu tenho é. mais um trecho ainda longo de deserto, eu tenho ainda mais 300 quilômetros para cruzar, mais ou menos. E, eu, e dá para gravar algumas outras coisas, acho que vai ser um trecho interessante também.
1: Ah, legal, a gente estava conversando aqui com a, com a Carol e a ideia é também, agora nesse próximo trecho, que vão ser de cinco dias, ela gravar um outro podcast no estilo do, do 102, que é ela, durante a, o, esse trecho, ela ir gravando e depois a gente vai montar e, e lançar o podcast e a gente tá pensando assim, porque esse primeiro aqui que ela gravou, porque a Carol, primeiro dia ela gravou quatro áudios pequenos, o segundo dia ela gravou dez, né, deslanchou. <risos> Quando ela mandou todos os áudios juntos pra mim, eu, eu montei tudo, deu uma hora, eu falei, nossa, normalmente nossos podcasts duram 30 minutos, 35, né. E não sei pra quem tá ouvindo aí se foi muito mesmo, o que que achou a ideia é a gente tentar colocar um limite de uns 40 minutos para esse próximo podcast que ela vai gravar, então ela Sim. vai administrar isso e a gente Sim. vai tentar né, sabe como que é mulher, né? gosta de falar
0: ah, não. <risos> não tem com quem conversar gente, vocês são os meus amigos de estrada <risos> Então, eu tenho que arrumar alguém para ficar conversando.
1: É, não, mas é isso mesmo. A gente fala de colocar um limite de uns 40 minutos, mas é, é só para ter base. Lógico, que pode ser um pouco mais, um pouco menos. Mas vocês, ouvintes aí, dizem que vocês acham sobre isso? Se realmente manter esse limite de 40 ou deixa ela falar à vontade? Não, é legal
0: falar, porque uma hora, escutando eu conversar comigo mesma, o pessoal acha que cansou mais do que eu no deserto.
1: Legal. Ah, mas tem, tem uma coisa, tem um assunto pendente aí, né? Que. Sim. O... <risos> Deixa eu ver aqui. Teu, o último podcast que nós gravamos do Gira América, antes desse 102 que você gravou, foi o podcast 100, que você... É, depois desse podcast, você ia encontrar com uma pessoa. Como foi? Quem que era? Fala aí, pois é, eu
0: tava, tava esperando visita. É... <risos> esperando
1: visita na viagem, essa é boa. Hein? Na
0: viagem, poucos trechos da viagem eu tive o prazer de pedalar com alguém, ou o desprazer.
1: <risos> é, é, já ouvi dessas também. Super.
0: Não, foi legal. É, teve alguns trechos da viagem que eu recebi gente para viajar e foi super legal. Hum. É, assim como eu conheci gente no caminho também e pedalei um trecho junto mas esse veio realmente para fazer um trecho junto, então foi visita, né uhum. é, foram 10 dias de viagem com o Mark uhum. francês, ele é ciclista desde os 13 anos de idade então assim, ele viaja desde os 13 anos de idade e tem quase 40 agora então uhum. super experiente no tema no assunto de cicloviagem essas coisas e super atleta, né, diferente uhum. de mim <risos>
1: Ah, mas pra quem já tá dois anos pedalando é. dois anos e pouco já
0: não, mas eu não já sou atleta, eu falo que eu sou viajante e a bicicleta é a minha forma de me locomover e... uhum. mas eu considero uma mochileira de roda, eu não sou ciclista quando é. o pessoal me chama de ciclista eu acho engraçado é, uhum. enfim, a gente passou dez dias viajando junto, foi um trecho super legal, foi o começo do deserto do Atacama, que ainda a gente tava ainda pela costa então, assim, foi muito, foi muito, muito bom ter alguém para compartilhar a viagem logo no começo do deserto. É, porque era um, é um trecho que eu, que eu tinha muita ansiedade, tinha um pouco de medo, não sei tudo. Então, foi legal ter alguém para dividir esse trecho por uns dias.
1: Ah, tá. Ele veio da França, né? Ele, vocês tinham combinado isso antes. É, Sim. Ele, ele desceu, acho que em Santiago, né? Depois foi. Sim. Foi te encontrar em na onde?
0: Em Vagenar. Ele Vagenar. veio da França para Santiago. Santiago ele tomou um ônibus e foi até Vagenar, não sei, 14 horas de viagem. Uhum. <risos> e depois, toda a volta, um pouco mais, acho que 16 horas de viagem de ônibus e depois de avião. E agora já está na França de novo, na vida normal. Porque ele estava é. de férias, então ele tirou férias e veio fazer um trecho da viagem comigo. Ah, legal. E vocês pedalaram quantos dias? Foram mais ou menos 10 dias de viagem. Não todos os dias a gente pedalou, mas viajamos 10 dias.
1: E aí, como foi pedalar acompanhada?
0: Ai ai, é uma novela.
1: É, eu não vou falar, eu não tô falando pedalar juntos, né? É acompanhada.
0: Sim, sim. Vamos, vamos, vamos lá. Na verdade tem vários pontos, né? Hum, hum. Viajar, eu tô super acostumada a viajar sozinha então assim, eu decido toda a minha rotina meu dia, último trecho por exemplo, eu acordava todos os dias às quatro da manhã e puta, não é, não é gostoso acordar às quatro da manhã quatro da manhã era hora de dormir, você tá com sono está, a barraga tá quentinha você não tem muita vontade de sair Então tá, assim, tá mas para caramba mim, lá fora sim, pra mim era importante fazer isso, sair às quatro da manhã às cinco da manhã, às cinco e meia era a hora que eu começava a pedalar porque é, o meu ritmo de pedal é lento, então assim de repente para alguém que pedala super forte como ele, não precisaria sair às 5 e meia da manhã, podia sair às 7 porque ele ia fazer em menos horas por dia, então assim, é legal ter essa, essa flexibilidade sozinha de decidir o meu dia, mas também foi legal ter alguém para dividir, para tomar as decisões junto, e amanhã nós vamos sair que horas, e que, vamos levar de comida cozinhar junto, essa é a parte super, super legal ele me ajudou bastante com o peso da, da bike, levou algumas coisas, porém, é super diferente o tipo de viagem que ele veio fazer e o que eu tô fazendo, porque eu tô já quase três anos na estrada, então eu tenho a minha casa inteira na minha, na minha, na minha bicicleta, uhum. e diferente, por exemplo, de fazer uma viagem de duas semanas onde eu posso super tranquilo viajar sem computador, é, sem tanto eletrônico, posso ler no, no celular, não, não, não levo nada. É, é diferente a quantidade de, de roupa, por exemplo. Eu posso passar tranquilamente duas semanas com uma camiseta e uma calça, Sim. mas eu não quero passar três anos com uma camiseta e uma calça. Uhum. <risos> então eu tenho um pouco, um pouco não, eu tenho muito mais bagagem do que alguém que faz uma viagem curta. E por mais que a gente dividisse o peso, eu ainda estava mais pesada que ele, bem mais pesada. Então, essa parte foi bem complicada, viajar junto, porque, realmente, o meu ritmo é um pouco mais lento, a minha bicicleta tá, tá mais pesada, e... então a gente viajava mais ou menos junto, porque ele pedalava, desaparecia na minha frente, é, sério? E, sei lá. Dez quilômetros depois a gente se encontrava, e ele tava lá sentado na estrada, jogando xadrez no celular, ou então, lendo. E aí eu pensava, puta, que saco, porque deve ser super, não sei, uhum. deve ser um tédio pra ele viajar assim, né? Pedalar 10 quilômetros, parar, esperar, não sei quanto tempo ele esperava. Mas ele, numa boa, chegava, tava com um maior sorrisão, e aí, esperou muito? Não, não, acabei de chegar, mó mentiroso. <risos> Sei lá, o cara já tinha feito uma ligação satelital pro Kasparov, tava jogando xadrez faz meia hora, e eu lá, pedalando, <risos> suando sangue na subida. E... Mas é legal terminar o dia, tem alguém pra conversar e decidir onde vai dormir, vamos procurar um lugar, não sei o que, é bacana essa parte de dividir. Então assim, eu não mudei tanto o meu ritmo de viagem. Hum. É, para ele também era super curto o dia que a gente fazia. Eu gostava de sair cedo por causa do calor mesmo e pedalar mais na parte da manhã. Então, uma hora, duas, três da tarde no máximo estava terminando o dia. E a quantidade de quilômetros que a gente fazia para mim era suficiente: 50, 60. E para ele era super pouco. Então, às vezes eu terminava o dia arrebentada, cansada, e ele terminava o dia com essa quilometragem e esse ritmo de viagem. Ele tava de boa, parecia que ele tinha ido na padaria de bicicleta, comprar pão e tinha voltado. Então, assim, era muito dif diferente o ritmo de viagem. E isso influenciou um pouco. E, enfim, é, a gente teve uma dificuldade super grande na comunicação. Ah, é? <risos> no idioma, sim, bastante. Além dele não falar muito espanhol, ele não entende muito espanhol. Então, era bem complicado pra gente conversar, porque... Eu falo <risos> pelos cotovelos, né? Uhum. <risos> o pessoal deve saber. E, então eu falava e ele não me entendia. O meu sotaque é complicado de entender, porque o meu espanhol é argentino. Então eu tinha, antes de falar, eu tinha que pensar no que eu ia falar, tinha que mudar o meu sotaque e, putz, era bem complicado, bem complicado. E, mas a gente se entendeu, se entendeu. Deu para viajar junto 10 dias, aproveitar, foi legal, foi bem, bem bacana. Ah, legal.
1: E fala como foi o dia a dia, porque parece que no primeiro dia foi complicado, é isso?
0: Ai, foi. A gente,
1: porque normalmente a gente faz até o roubado, a gente fala do roubadas aqui, é sempre a última parte do, do podcast. Mas essa nem vai dar, porque foi já no primeiro dia, já teve uma roubada, é isso?
0: Nossa, super roubada. A gente, eu, quando a gente terminou o dia... Eu tava super mal por tudo que aconteceu, e aí eu falei para ele, falei: "Olha, Mark, hoje foi um dos melhores e um dos piores dias da viagem. Não tem como como resumir isso". E ele ficou super assim: "Nossa, pior dia da viagem, né? Comigo e tal, bom, enfim". A gente saiu para pedalar e tava saindo de uma cidade, então tinha assim algumas casas, né, parte mais rural assim da cidade. E tava pedalando do lado direito da estrada, a gente sempre vai pela mão, eu sei que tem gente que prefere fazer o contrário, a gente estava do lado direito, uhum. e lá do lado esquerdo tinha uma casa, e tinha cachorro, e eu sou uhum. super medrosa com isso, eu morro de medo, então assim, quando eu vejo cachorro, normalmente eu diminuo a velocidade e paro a bicicleta, ah. porque aí os cachorros cansa de, né, de ficar olhando separado e vai embora. E nesse dia a gente tava meio que uma descidinha assim... E, puta, tava no maior ritmo, embalada... eu falei... Ah, não vou parar a bicicleta... Vou continuar pedalando um pouco mais forte... Os cachorros não vão alcançar... Porque tava longe...
1: Uhum.
0: E, e ele e, não... E isso na parou. estrada... Isso na estrada... Na estrada. Sim, uhum. na estrada... E ele foi... E continuou pedalando... Eu também... Quando eu vi... Vinha dois cachorros assim... No maior pinote... Correndo... Uau, 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 uau. E eu... Apertei o passo um pouco... Né... Sentei o pé no pedal... E fui... Quando eu escuto um barulho de freada de carro e uma batida. Puta que merda. Louco. Nossa, Elias. E eu olhei pra trás e o carro tinha atropelado o cachorro. Foi foda. Foi Caramba. foda. E eu parei a bicicleta. Puta merda. Já comecei a chorar. E eu falei, não acredito, não acredito, não acredito. Matamos o cachorro. Meu Deus, o que, que a gente fez? Como não vocês mataram? Certo. Vocês mataram o
1: cachorro?
0: Ah, não sei, se a gente tivesse parado a bicicleta, ai, é complicado, eu falo disso, já, fico, já tenho vontade de chorar de novo, porque, puta, é foda, é foda. Ai, vê como eu sou chorona, é complicado. Outro dia eu parei pra, pra, pra cuidar do passarinho que tava na estrada, e, sabe, uma semana depois a gente, a gente faz isso, foi complicado.
1: Uma semana depois você mata o um cachorro.
0: Pois é, então, é. porque, ah, o cachorro é de alguém, né, imagina sim, a pessoa sim. sai da sua casa e vê o cachorro morto ali.
1: Eu tô, eu tô dando risada ah. da, da sua culpa, né, você tá se culpando, mas...
0: Lógico ó. que eu tô me culpando.
1: Porque você me contou, eu não sabia da história, pra quem tá escutando o podcast, eu não sabia, é. ela, ela só me contou assim, Elias, a gente matou um cachorro, eu falei, caramba, o que aconteceu, imagina... Oh atropelar o cachorro com a bicicleta vai destruir a bicicleta, vai voar, ralar
0: sim. eu e não aí, sabia da
1: história sim.
0: o carro parou ficou um tempo parado Eu sei lá, fiquei pensando, podia ser uma criança que saiu correndo uhum. dentro sim, da casa verdade. tanta coisa que pode acontecer ou podia ter acontecido alguma coisa pior com o cara do carro pelo susto, sei lá e aí fui lá e o Mark, coitado primeiro dia da viagem eu chorando, sentada é. na estrada, chorando, e ele não sabia nem o que fazer, nem o que falar, e nem nada, né? Uhum. Enfim, não tinha né, o que fazer, já, já, já tava morto já o cachorro.
1: Acontecido.
0: Não tinha, já tinha acontecido, e... foda, você tem que subir na bicicleta e continuar o dia, e, e deixar pra trás, sabe? É, é forte isso, porque... Ai, porque é um bicho vivo, né? E é, é de alguém, é... Quem tem cachorro, quem gosta de cachorro... Sabe uhum. como é que é, meu... É, é da sua família o bicho... Uhum. Então a gente... sei lá... Ai, é um sentimento muito esquisito... Uhum. Enfim... Foi, uhum. É o que eu falei pra ele... Quando a gente terminou o dia... Hoje foi um dos melhores e um dos piores dias da viagem... Porque... Uhum. Se não o pior... Porque... Putz, era super legal... O primeiro dia a gente tava super contente... Era, sei lá... Nove horas da manhã... E a gente tava pedalando, super legal, e, put e acontece um negócio desse, e, caramba, foi foda. Caramba, Enfim.
1: Lo logo de manhã e logo no primeiro dia?
0: Não, logo no primeiro dia, a gente, no final do dia, a gente olhou um do outro e falou, meu, nossa, na estreia Su foi um desastre. Surreal,
1: né? Surreal. Foi um
0: desastre, eu não sei se tinha como consertar aquela coisa, mas... A gente começou super mal, sabe? Foi um dia, assim, eu pedalei, eu chorava o dia inteiro. É... Nossa, foi horrível.
1: Enfim. É, pra quem escutou o podcast sem, percebeu a sua ansiedade, tudo, da, do encontro, de pedalar junto, já... Aí, pum, primeiro dia já... O
0: primeiro dia já acontece um negócio desse, a gente não teve uma estreia muito positiva, <risos> não. Mas, enfim, aí era subir na bicicleta e continuar o dia, né? Não tinha muito o que fazer.
1: Uhum. E aí, como foram os, os próximos dias?
0: Aí, bom, a gente passou por prainhas pequenas, super legais, e desse lado, assim, de um lado direito, o deserto, já, já era uma paisagem que eu esperava muito ver, essas, assim, não é muito o que eu imaginava, não sei de onde eu imaginava, acho que o Saara, na minha não, cabeça. Legal, legal, é isso mesmo. Quando fala de deserto, eu imagino o Saara, e agora uhum. eu tenho outra ideia de deserto, né? Porque o Atacama é diferente, né? Que então, sentido, assim, de uma sentido que, não sei, eu imaginava, sei lá, dunas e dunas de areia, e, e nada, e uma estrada cortando no meio, e não é assim, e imaginava, não sei, o horizonte, assim, até perder de vista, assim, e nada, e o deserto cheio de montanha, cheio de subida, eu imaginava que era plano, uhum. <risos> enfim, é diferente, bem diferente do que eu imaginava. E a gente foi passando por prainhas, assim, pequenas... Teve dia que a gente ficou em camping... Teve dia que a gente acampou no meio do nada... Porque as distâncias eram também longas... É, teve dia que a gente conseguiu uma pensãozinha... É, foi bem legal... No meio do caminho... É, logo, no, acho que no terceiro ou quarto dia que a gente estava viajando junto... A gente chegou numa cidade... E a ideia era descansar... uma cidade, não... Era uma, uma praia de pescadores, assim... Uhum. E a ideia era descansar um dia e, e seguir viagem E a gente chegou e justo encontrou um lugar pra ficar Assim, era em cima de um restaurante Uma senhora que era dona do restaurante e tudo E aí conseguimos um quarto E papo vai, papo vem A senhora me fala que precisava de alguém pra trabalhar
1: uhum.
0: Era uma quinta-feira E a gente ia descansar a sexta E a ideia era viajar sábado já pegar a estrada, né? Uhum só que a gente ia chegar num lugar muito turístico no sábado. E eu pensei, puta, a gente vai chegar justo no final de semana, sábado e domingo, o último fim de semana de, de férias, é, vai estar tá lotada a cidade de turista e vai estar tá caro, né? Além de estar tá cheio, é difícil achar lugar para ficar e tudo. E como surgiu essa ideia de, de, de trabalhar... Eu fiquei super animada, porque, putz, não é tão fácil assim arrumar trabalho. Às uhum. vezes cai no seu colo e você fala, meu, eu tenho que abraçar, eu que não tenho tempo para viajar, só que aí eu tava com essas duas coisas, né, eu queria ficar para trabalhar, era legal fazer um pouco de dinheiro e tal, e ficar para conhecer também um pouco mais a vida ali, que é justamente a ideia da minha viagem, uhum. e o outro lado é que eu tava viajando acompanhada, justo nesse trecho. Uhum. Então, eu não queria falar para ele, ah, legal, beleza, eu vou ficar 10 dias trabalhando, tchau, acabou a viagem com 4 dias. Sim. Então, foi, ai, foi difícil decidir. No fim das contas, a decisão foi, vou ficar sábado e domingo, trabalhar sábado e domingo, e aí, além de poder fazer o que eu quero, a gente pode chegar na cidade, essa mais turística, numa segunda-feira. Porque aí é mais tranquilo, não vai estar tá tão cheio, é mais barato, enfim. Aí eu fiz isso, fiquei para trabalhar no, nesse restaurante... Trabalhei um fim de semana, foi muito massa. Foi super legal, o pessoal, super gente boa. É, e, putz, e poder interagir com, com, a, com o pessoal mais de perto, assim, foi muito legal. De manhã, ia para o restaurante, sentava todos os funcionários na mesa, tomava café da manhã e conversava. E depois ia todo mundo para a cozinha, todo mundo fazia de tudo. Uhum. Depois, à tarde, aí eu ia trabalhar servindo mesa e tal. Fim da tarde almoço nossa super legal foi uma experiência bem enriquecedora
1: é legal mas e, e o Mark que que... ah
0: então uhum. <risos> nesse trecho ele deu um perdido foi embora foi embora <risos> bom enfim a gente estava sei lá quatro dias viajando junto tava bem complicado da gente se entender na comunicação hum. e enfim, aí ele decidiu que ele ia fazer outro, outro caminho e aí nos, nos despedimos ele foi para o lado da montanha ele queria ver a cordilheira de novo é, e queria fazer um caminho que eu não queria fazer uhum. um caminho que era muito difícil ia ter que subir muito e ia fugir muito do meu, do meu roteiro e ele também não tinha a obrigação de ficar parado três dias lá, né? Então a gente descansou um dia e o fim de semana que eu trabalhei, ele foi pra outro lado. Ah. Aí a gente se despediu, despediu, porque eu não sabia se, se ele ia voltar ou não e ele também não sabia. Eu sei que dois dias depois a gente tava pedalando junto de novo. <risos>
1: ele voltou então.
0: Ai, aí, no mesmo, no mesmo dia, ele mandou uma mensagem e falou: ah, eu pensei melhor, eu quero viajar junto, porque, não sei, precisava um tempo sozinho, sei lá, depois fala que mulher é que é complicada. Enfim. <risos> <risos> é, não sei, talvez não fosse o que ele esperava viajar junto. Também não, não era o que eu esperava, mas enfim, já que tava aqui, né? Não, é, eu, aí, tô, foi... eu tô
1: escutando só, né? Tô, tô bem quieto aqui, mas é que. <risos> deixando você falar, mas no podcast 100, né, que eu ouvir, você tava muito, a expectativa tava grande pro encontro, e eu, agora okay. tô vendo que, eu tô vendo que no meio do pedal você decide trabalhar, mas como assim, a coisa não tava
0: andando. Então, a expectativa tava grande pros dois lados, eu tava é. realmente com muita expectativa, e ele também, porque a gente se conheceu,
1: o uhum,
0: Ushuaia. É, Ushuaia, a gente teve junto super pouco, e a gente alimentou uma expectativa por dois anos. Uhum. Então, assim, eu imaginei um monte de coisa, ele imaginou um monte de coisa. E quando você expectativa, é, cria expectativa de alguma coisa, você não cria expectativa de coisas ruins. Você cria expectativa uhum. de coisas boas, eu imagino. Sim. Então, assim, tava lá em cima, pros dois lados. E, de repente, não era o que a gente imaginava. A comunicação foi bem complicada no começo. Eu não falo inglês o espanhol dele era bem, bem deficiente, era bem básico, então assim, só dava para conversar com palavras, com vocabulário muito simples, e isso era um pouco complicado para você bater papo, a gente conseguia decidir tudo, falar da viagem, decidir o que vai fazer, o que não vai, mas é tudo bem superficial, nada muito profundo, assim, de conversas muito profundas não rolava. Talvez isso incomodou um pouco para os dois lados. E aí ele decidiu que ia fazer outro caminho. Depois, hum. no mesmo dia, mandou uma mensagem e... Ai, não, agora eu quero viajar junto de novo. Agora não quero, agora eu quero, agora eu quero. E depois a gente que é complicada.
1: É, 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 é ruim junto, é ruim separado. É ruim junto,
0: é... É <risos> tem os dois lados. Para mim também teve parte boa de viajar junto. E também teve parte ruim de viajar junto mas também tem isso sozinho então enfim, Exatamente. tem que decidir né não dá pra ter os dois uhum. e aí ele voltou e a gente viajou mais não sei quando, uma semana junto que era o tempo que ele tinha de, de férias é, legal, <risos> legal. E... e assim foi
1: <risos> aí se entenderam então
0: é, então, estendemos até a data que era a data não, que Não, gente...
1: não, eu não falei se estenderam, se entenderam. Ah, então. se
0: entenderam, se entenderam, sim, sim, aí a gente se entendeu. <risos> <risos> Ai, sei é... lá, é o que eu falei, de... aí o pessoal fala que mulher que é complicada, meu, eu não entendo nada desse bicho homem também, não. É,
1: não, é que, é que no, meio, é no meio disso tudo, não sei em que momento, aí rolou uma foto no seu... <risos>
0: no seu ah! Facebook,
1: é exatamente eu acho que a foto que a gente vai usar para capa desse podcast, né? Coincidência ou não,
0: né?
1: É uma foto de tomando banho no, no deserto, como foi isso?
0: Enfim, dizem que os franceses são sujinhos, que eles são fedidinhos, que eles não gostam de tomar banho, não sei o que. Eu conheci uma pessoa totalmente fora do padrão francês, então. Ah, é? Porque o Mark fazia questão de levar muito peso com água, porque no final do dia ele queria tomar banho. Bom, <risos> Então, assim, levamos bastante água, ele carregou muito mais água do que eu, e a primeira noite que a gente teve que acampar no deserto, né, fazer camping selvagem, é, a gente tinha parado num lugar que tinha os trabalhadores e perguntamos sobre água, e eles falaram, ah, mais pra frente tem uma casinha aí que a gente deixa água e pode ficar à vontade, porque a gente reabastece todo dia, né? E era tipo uma caixinha, assim, uma caixa com, sei lá, um metro de altura. E era toda revestida de isopor e tal, e lá dentro tinha um galão de água. Uhum. E, aí, e já era quase fim do dia, então a gente reabasteceu o que a gente tinha tomado de água. Essa água ia dar para o dia seguinte super tranquilo. E no fim do dia ele falou, ah, eu vou te ensinar banho, banho de garrafa. Uhum. <risos> e aí no fim do dia, desertão montamos barraca esperamos o sol baixar um pouco porque estava bem, bem forte a hora que a gente chegou a gente encontrou o único cacto no meio desse deserto que não tinha nada que fazia um pouquinho de sombra descansou um pouco ali montou a barraca e ficava um pouco assim afastado da, da estrada né uhum. e, e ali tomamos banho <risos> Aí então, aí, deixa eu falar uma
1: coisa. Essa foto, né? Eu mostrei pra uma pessoa essa foto assim. Eu falei, você viu essa foto aqui? Aí eu olhou assim, nossa, que cacto enorme! <risos> <risos> aí, aí, calma, as, as mulheres tá pensando besteira, não? É o cacto mesmo. <risos> A foto só nossa. aparecia aqui. Esse <risos> a foto só parecia a Carol em não vou pensar besteira eu não cago. o problema foi que a pessoa não viu a Carol em é, ela tava só com a na frente sem nada, sem roupa nenhuma oh, <risos> aí depois que você... olhou falou assim ela continuou olhando assim e mas tá sem roupa <risos> tá essa pelada é publicável.
0: Não, não vou postar as outras
1: fotos é, é, é essa as outras... Ah, mas essa é publicável qual foi que
0: publicável. Claro. Porque é, mas... aí, ué, vai tomar banho, tem que tirar a roupa, né? Oh, oh, e vamos embora, eu não tenho rosco, não. Te tiramos toda a roupa e tal, encher uma garrafinha de água e banho de verdade, banho de sabonete e tal. Que é banho, é molhar, passar sabonete e molhar de novo. E puta, dormir cheiroso, limpinho, no meio do deserto. Nossa, não tem coisa melhor. Foi bem bom essa, esse banho. <risos>
1: Ah, a água que vocês pegaram lá, então, foi bem gasta, então.
0: Super, super bem gasta. Usamos para tomar no dia seguinte e para tomar o banho nesse dia. E assim, banho quente, né? Morno, porque a água tava tava para fazer chá. Hum. Com o calor que faz no deserto, foi foi bom. Já quebrou o estereótipo do, do francês pedido, hein? É, ele,
1: ele, ele tinha, acho que talvez uma uma razão para isso, né?
0: Pode ser que sim, pode ser que não.
1: Não sei. Eu serve. sei que nós
0: dormimos de banho tomado. <risos> <dormi no bem risos> certo.
1: É muito bom, muito bom. Eu pedi para você mandar as fotos para fazer a capa. Só, só chegou essa mesmo, só, só chegou a publicar, meu amor.
0: Sim, não, só mandei a publicável. As outras de nude não, não vai rolar, não.
1: É, mas eu tô sabendo aí que vai ter coisa, coisas aí de nude pra frente. Depois Sim. a gente fala sobre isso. Vai no ah, próximo podcast. Gente... No próximo podcast a gente fala sobre
0: isso. Tem surpresa, quem sabe?
1: Tem surpresa. Vamos ver, vamos ver. Eu acho que vai acontecer hoje.
0: Sim, vai acontecer hoje, mas não sei quando que vai ser publicado isso.
1: Tá bom, não tá bom. vamos falar nada. Não, deixa a expectativa aí no ar. pro próximo podcast. O próximo pois podcast é. com você vai ser gravado lá em. Em São Pedro, Atacama, né? Em São
0: Pedro de Atacama. Provável que eu já esteja em São Pedro.
1: Tá. Não, mas isso é pouco. Vamos voltar pro Mark ainda. Vamos
0: <risos> Olha o Elias Pifi querendo saber das fofocas. Não, mas, ué,
1: se, se eu não perguntar isso, imagina as meninas, as meninas vão me bater, né, depois. Pô, eu escutei o um podcast só por causa disso. Ela, a mulherada vai, vai querer trocar o, o apresentador aqui, vai colocar uma mulher, né, só pra fofocada.
0: Nada, e aí, o quê? Não.
1: não, e aí? Ué, mas depois vocês continuaram, então. Ainda mais Sim, uma semana... Como foi? Legal? Bom,
0: é, pedalaram bastante? Namoraram
1: bastante?
0: Como? Não escutei.
1: Se pedalaram bastante? Namoraram bastante? E, Sim, como, e como foi a despedida?
0: Ai, putz. Ai, despedir é sempre foda. É complicado. Porque tinha, um por um lado... Bom, a gente se despediu em Tchanyarau. É, foram dias super legais. É gostoso ter companhia... É, eu ficava, de verdade, agora o segredo é que eu tô contando uhum. eu ficava um pouco injuriada porque é, para mim era super legal ter companhia por uns dias, só que é como eu disse a gente tava fazendo duas viagens muito diferentes e juntos uhum. é, Para ele era uma viagem de férias, então assim, ele aproveitou o tempo dele para fazer as coisas que ele gosta, para pedalar, para jogar xadrez, para ler e,
1: e você também aproveitou esses 10 dias para fazer coisas que você gosta também
0: Sim, também, pois, mas a gente podia ter tido mais tempo para essas coisas que a gente gosta e tudo, né, mas é, coisas do mundo moderno, eu ficava é. injuriadíssima dele ficar com o celular o tempo inteiro, porque ah, ele tava entendi. lendo ou estudando xadrez, ah, e, e eu, um dia eu falei, não sei qual é a sua ideia de viajar junto, de compartilhar, de... Quando ele foi embora, eu pensei, realmente. Falei, meu, a gente não sentou um dia para escutar música, para ver um filme, nada. Porque o tempo que ele tinha livre, ele aproveitava para ler. Entendi. E eu entendo que é uma viagem de férias, que quando ele tá trabalhando, ele não tem tempo de fazer essas coisas. Então, assim, é o que eu falei. Eram duas viagens muito diferentes, só que juntas. Então, pra mim, se eu eu tô viajando junto com alguém, eu tenho tempo pra, sei lá, pra, pra conversar, pra... Pra, pra conhecer e tudo. E eu posso passar 10, 15 dias sem ler um livro, por Sim. exemplo. Porque Sim. eu sei que depois eu tenho tempo. O que não era o caso dele. Então, a gente teve uns desencontros nessas coisas também.
1: Teve e... DR, então. Teve DR no, no pedal de ah, 10 dias.
0: Não, não teve DR. <risos> É. A nossa comunicação não permitia TD, nem isso permitia. Teve DR de pegava o celular, e guardava e falava: pronto, acabou, não é mais hora de joguinho. <risos> mentira, não fiz isso, não. <risos> Fez. Não fiz, não fiz, mentira. Mas eu ficava injuriada por dentro, ficava injuriada em silêncio. Ah, Meio de novo nessa bosta desse celular.
1: Bom, resumindo, foi uma viagem de casal. É, é, casal foi.
0: moderno. É, que acontece foi. isso, né? Foi. É, só que era uma viagem de duas pessoas que estavam se conhecendo. Na minha cabeça não era pra acontecer isso. É uma viagem de casal quando você já conhece a pessoa, há dez sei lá, anos, já né? junto há um ano, dois, três, quatro, você já sabe, você já conhece a pessoa.
1: É, cada muito um Não tem, tem seu muito tempo, que conhecer
0: né? de coisas novas. Então, E não era o caso. No, no, ali a ideia era conhecer tudo da outra pessoa resumidamente em 10, 15 dias de viagem então, sei lá mas enfim tô viajando sozinha <risos> <risos> tamo na pista literalmente <risos>
1: Ai, e aí despedimos
0: em Chagnarau. em Tchernarau ele tomou um ônibus voltou para Santiago e... bom, despedida é sempre despedida, né eu fiquei... a gente tava dormindo numa escola a gente ficou acho que três dias, dois dias nessa escola e a gente ficou no ginásio da escola, que estava fechada, porque estava de férias. Então, assim, voltar para um lugar tão grande, é, fisicamente grande mesmo, sozinha, depois de estar lá com alguém, com companhia e tudo, deu um, um baixo astral, assim, deu um pouco de deprê. É. E saber que eu ia, de novo, né, carregar tudo e decidir tudo sozinha. É bom ter alguém para decidir junto. E hum. Eu estou brincando com essas coisas, mas putz, a gente teve um monte de coisa legal na viagem... então... É, voltar a planejar sozinha... decidir sozinha... e dormir sozinha... e comer sozinha... tudo isso... Dá, bateu um pouco forte... assim... quando ele foi embora... só que... por outro lado... no dia seguinte... ele foi embora às sete da noite... e no dia seguinte... às quatro da manhã... O, o despertador ia tocar... então eu tinha que estar tá focada também porque era pra mim um dos trechos mais difíceis da viagem, sabe, e... E então é assim, tipo, engole esse choro, limpa essa lágriminha aí que tá escorrendo e vambora, fi. comprar comida, planejar a quantidade de água, é, planejar o trecho, ver a altimetria, cuidar da minha vida, não tinha muito tempo pra ficar de mimimi. É, o, mimimi, o mimimi a fossa
1: ia ser durante o pedal
0: não, ia ser depois e assim, o primeiro dia eu que no podcast eu, eu conto e eu terminei o primeiro dia arrebentada fisicamente e emocionalmente eu tava, tava meio esquisita ainda, sabe, então assim eu terminei o dia, sentei e comecei a chorar e falei, meu, não acredito que eu terminei e não acredito que eu tenho que montar barraca... E tenho que cozinhar... E tenho que fazer tudo sozinha... Nossa... Deu uma, uma coisa... <risos> Mas é aceitar que esse é o meu tipo de viagem... É o que eu estou fazendo... e é o que eu escolhi fazer... Então assim... No segundo dia já tinha passado isso... Uhum. É, o primeiro dia eu estava super nervosa... Ansiosa... Eu não sabia se eu ia aguentar fazer ou não... Eu imaginava de verdade... Que, não, que eu não ia fazer tudo pedalando... Eu achava realmente que eu ia fazer um dia ou dois e sei lá, ia regar e esticar o dedo e pedir carona e ter terminado também esse trecho foi super especial e terminei sozinha vambora você é, é fez, assim
1: a... eu... fez até ir sozinha
0: né? pois é então, era só um trecho mais difícil fisicamente falando uhum. é, emocionalmente eu tava preparada pra fazer isso, mas fisicamente eu achei que era além do que eu podia fazer então, sim, sim. a minha preocupação era mais física que emocional, é, não tinha tanto assim, ai, tenho medo de dormir sozinha à noite, é, não, essas coisas não me preocupavam tanto, mas realmente a parte física me preocupava um pouco, mas enfim, deu pra fazer também e fiz sozinha, vambora.
1: Uhum. Então, mas teve, mas teve uns perrengues também, né? teve algumas roubadas também do, durante esse trecho, teve alguma coisa com formiga, ataque de formiga, o que aconteceu?
0: Ai, teve. É, teve dois perrengues, além do, do, do negócio do cachorro que aconteceu logo no primeiro dia. É, enfim, quando a gente entrou no trecho do deserto, a gente saiu um pouco é, do asfalto da, da Ruta 5. A gente pegou um outro caminho. E aí tem um trecho que eles chamam um piso, né, um tipo de, de, de pavimento que eles chamam bitufita, hum. E o que, que é essa bendita bitufita? É estrada de terra que eles jogam sal, e esse sal vai compactando e fica, fica preto, parecido com o um asfalto quando está só na primeira camada, um asfalto fininho. Acontece que é, essa tal de bitufita, tá? quando está nublado o dia, quando não está sol, ela fica um sabão, fica super escorregadia e acho que no primeiro dia que a gente entrou nessa beach ofita por sorte, foi no primeiro dia porque quando tinha descida eu sentava o pé no pedal e no primeiro dia eu tava numa descida assim pouco inclinada, bem tranquilinha e eu tava uns, sei lá, uns 15 km por hora eu tava super tranquila uhum. e eu levei um baço, um baço, saí voando da bicicleta, o pneu dançou, o pneu da frente dançou e voei, voei e o Mark estava justo nesse trecho ele estava parado esperando então ah. ele estava meio longe assim, olhando
1: assistindo tudo? não,
0: ele não estava olhando Ele, ele tá, não, não estava assistindo ele estava até jogando xadrez <risos>
1: <risos> bendito xadrez, hein?
0: no celular e ele escutou o barulho do tombo uhum. com tombaço e eu bati o joelho super forte no chão dei uma ralada e fiquei toda roxa Fiquei com o roxo em lugar que eu nem, nem vi que bateu. E, puta, nesse, era o começo do dia, a gente tinha pedalado, sei lá, uns 10 quilômetros, e nesse dia eram, sei lá, eram 60 quilômetros pra pedalar. E, puta, eu tive que pedalar, não sei, 5 horas mais com... Foi no dia que a gente dormiu no deserto. E tive que pedalar umas 5 horas mais com o joelho doendo pra caramba. Eu não conseguia nem dobrar o joelho flexionar uhum. o joelho e tinha que pedalar, não tinha o que fazer, porque não tinha pra onde ir, voltar, não tinha o que fazer, ou seja, caiu, só levanta, assopra e embora uhum. E enfim, terminei o dia com roxo, no outro dia tava pior, no outro dia tava pior, <risos> e no dia seguinte, aí a gente acampou, tomou lá o banho de garrafa e tudo, e algumas, e a maioria das coisas ficaram pra fora, né, da barraca, porque duas pessoas na barraca é suficiente, sem bagagem, uhum. ou cabe uma pessoa com bagagem. No dia seguinte, é, acordamos, comecei a, a trocar de roupa, colocar a roupa suja para pedalar, pus o boné e senti umas, umas coceirinhas na cabeça. Quando eu percebi o que, que tinha acontecido é que o suor atraiu um monte de formiga uhum. para o meu boné. E, e eu não prestei atenção. Eu pareço iniciante, né? Parece que eu nunca campei <risos> na minha vida. Ou seja, não bate o sapato antes de calçar, essas coisas assim que é básico de acampar. E o sapato, o tênis eu sempre tô super preocupada de bater o tênis porque, sei lá, pode ter escorpião, qualquer coisa. E no deserto tem escorpião, então eu fico super preocupada com isso. Mas eu não me, não me liguei no negócio do boné. E pus o boné e as formigas começaram a picar minha cabeça. Nossa. E tava de noite ainda, a hora que a gente acordou. E, puta, e eu pulando que nem um saci no deserto, com as formigas picando minha cabeça, picando minha testa, picou a pálpebra, então eu pedalei o dia inteiro com o joelho oh. roxo, com dor, com a, o olho todo inchado, que eu não conseguia nem abrir direito o olho, e, puta, <risos> eu pensei, não pode ser em três dias aconteceu tanta coisa, <risos> tanta zica no deserto, os três primeiros dias, porque a piada que eu tenho com os meus amigos, antes de eu sair, eu fiz um, um curso de mecânica com um amigo meu, uma aulinha, né, de mecânica com o Edson, e o Edson me passou vários toques, né, trocar pneu, regular freio, fazer a mecânica básica da bike. E um dia, na minha casa, ainda antes de sair, eu fui regular o freio da bike, porque eu troquei o pneu, e fui regular de novo o freio, e não conseguia. E eu ligo pro Edson chorando, ah, eu não consigo, e eu sou um desastre, que vai dar tudo errado, e eu não sei trocar nenhum o pneu. <risos> Toda louca. E a piada é, imagina no deserto. Antes uhum. de eu sair, a gente já tem essa, essa piada, que é... Tudo de ruim ia acontecer no deserto, então assim, o pneu ia furar e eu ia ter que trocar, então eu falava, eu não sei trocar pneu, e aí ele falava, imagina no deserto, <risos> e algum problema com a bicicleta, e eu falava, ai meu Deus, eu não sei fazer nem em casa, imagina no deserto, e aí começou todas as zicas a acontecer nesse trecho. Então eu, a gente matou o cachorro, eu caí justo no começo, no primeiro dia, me machuquei, e depois tive ataque de formiga, e puta, eu só pensava, agora só me falta começar a furar pneu aqui também, porque <risos> já tô com quase 10 mil quilômetros, não aconteceu nada, mas justamente agora no deserto, imagina no deserto, vai começar a acontecer tudo. Eu então ainda tenho 300 quilômetros pra vir todas as zicas juntas ainda, juntas.
1: É delícia escutar vocês, e é sempre uma conversa super descontraída. Me conquistaram lá no podcast 43, faz tempo, hein, Carol? <risos> e um, dia... é, um dia super marcante para mim, pois alguns dias depois comprava minha bike e iniciava também minhas aventuras no pedal. Parece engraçado, mas continuo com a impressão da espontaneidade gostosa entre vocês. Parece estar se divertindo e isso faz toda a diferença e conquista. Parabéns por nos premiar com esses papos tão agradáveis. Ah, muito legal, hein, Carol?
0: Sim, super bacana ver gente que, que acompanha desde o começo e manda mensagem. E tem gente que, que vira meio amigo, né? Porque eu uhum. vou contando todas as histórias. <risos> e a pessoa, às vezes, quando começou a acompanhar lá, lá do começo mesmo, é, uhum. conhece todas as histórias da viagem: onde eu tive, com quem eu, quem eu conheci, com quem eu pedalei. E ai, aquele trecho que foi difícil. Ontem me eu respondi uma mensagem de uma, uma menina que queria ler o trecho do que eu cruzei de... Ai, da onde era? Tem no extremos o, o texto, que foi ah. o perrengue morda da, da viagem de...
1: Isso, lá na Patagônia, logo depois de tem lá.
0: eu cruzei da, da Argentina pro Chile. E ela queria ler esse trecho de novo, e aí eu mandei pra ela e tudo. Então assim, você vê que o pessoal tá acompanhando mesmo, é legal pra caramba isso.
1: Bem legal. Ah, vou aproveitar então aqui e mandar uns abraços para o pessoal que, que comenta no podcast, no, no iTunes, comenta também lá no SoundCloud. O Aluínio Rocha, que eu acho que você conheceu, né? Em Santiago. O Jeff,
0: Sim, pessoalmente, o, um abração para ele.
1: O Jeff Almeida, que, que você conhece bem também, né?
0: Sim, esse é brother.
1: Esse é brother. O Renan Maia, <risos> Sérgio Pinheiro, Marcelo Vaz, Rodrigo Bueno, e, entre outros, né? só também falar um pouquinho desse último podcast o 102, que você gravou sozinha é, a gente teve uma boa repercussão também Eu, isso a gente lançou esse podcast faz três dias apenas hein? É, teve bastante gente do, do de Chile é, escutando é, da Inglaterra, Estados Unidos Canadá, Bélgica, Argentina Uruguai, entre outros então é bem legal o alcance que tem o um podcast. Que
0: legal, super legal saber. E putz, um abração mesmo, um beijo pro pessoal que comenta sempre, que tá sempre acompanhando e, e escuta e manda feedback. Ah, e esse ficou legal, mas eu gosto assim. É. <risos> é bacana.
1: É, muito joia. Legal, então, Carol. Então o próximo vai ser em São Pedro Atacama. O próximo podcast. Sim.
0: Sim, aí eu tenho alguns dias de estrada, e aí para chegar em São Pedro já Atacama cama.
1: Tá, você imagina uns 5 dias de estrada até São Pedro? É isso?
0: São quatro ou cinco dias de estrada. Uhum. Isso, é, no meio do caminho eu vou ficar em Calama, eu vou fazer Antofagasta, Calama, em três dias. Em Calama eu vou descansar para o último dia de viagem que, bom, são 100km de Calama para São Pedro. Eu não, e não tem nada no caminho. E bom, todos os dias agora tem bastante subida. Então eu vou, eu vou ver se esse último trecho de 100 quilômetros eu vou fazer em um dia ou em dois, acampando no meio do caminho. Vai dando uma peninha que tá acabando também, sabe? Vai dando vontade que, que dure um pouco mais, então não sei como eu vou fazer ainda, vamos ver.
1: Ah, legal, só só para explicar, pessoal, tá acabando no sentido que você vai fazer uma parada prolongada em São Pedro de Atacama, Sim, né? Então você vai trabalhar. Tá acabando
0: esse trecho que eu planejei agora que era Santiago, São Pedro de Atacama, que aí agora eu quero, quero e preciso trabalhar um pouquinho para ah. depois fazer o trecho de Bolívia e Peru.
1: Ah, legal, fantástico. Então é isso, obrigado, Carol. Até o próximo podcast e bom nudes hoje.
0: Ah, legal.
1: <risos> Boas fotos. <risos>
0: Valeu, Elias, um abração e um beijo para todo mundo que tá acompanhando e escutando.
1: Tá, no próximo podcast o pessoal vai ficar sabendo. Falou, obrigado, tchau. Tchau.